0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, plonger notre regard dans le passé, tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. C'est une fin de décembre, deux jours après Noël, L'année 1831 s'achève, l'année 1832 va bientôt commencer. Cela fait deux ans que Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, chevalier de Lamarck, est mort. Il ne reste plus que quelques mois à vivre à son ennemi, le grand anatomiste et paléontologue Georges Cuvier, farouchement opposé à la théorie transformiste, à la notion d'évolution du vivant proposée par Lamarck. Et cela fait 22 ans que Lamarck a publié « Philosophie zoologique », la première théorie structurée proposant l'existence d'une transformation progressive des espèces. L'année 1831 s'achève, et le 27 décembre, après avoir été par deux fois rejeté sur les rivages par de lourdes rafales de vent du sud-ouest, le Beagle, navire de sa majesté, un brick armé de dix canons sous le commandement du capitaine Fitzroy de la Royal Navy, part de Devonport et prend la mer. Darwin a 22 ans. Jusque-là, à l'université d'Edinbourg, puis au collège du Christ, à Cambridge, il avait voyagé dans les livres. Maintenant, il va découvrir le monde. Le voyage à bord du Beagle a été de loin l'événement le plus important de ma vie, dira-t-il beaucoup plus tard. Dix jours après avoir embarqué sur le Beagle et pris la mer,  « Le 6 janvier 1832, écrit Darwin, nous avons atteint Ténérife. » Cela fait un an qu'il en rêve. Durant sa dernière année d'études à Cambridge, il a lu et relu avec passion le récit du premier voyage d'Alexander von Humboldt. « Un livre qui a provoqué en moi une ardeur brûlante, dit-il. » La première escale de Humboldt avait été Tenerife, la plus grande île de l'archipel des Canaries. Et Darwin a recopié de longs passages du livre qui décrivent Tenerife, Et il lit ces passages à haute voix à son professeur de botanique John Henslow et à quelques amis. Il a un plan. Il y pense, il en parle, il en rêve. Partir pour Tenerife avec Henslow et quelques amis de Cambridge. Et, dira-t-il beaucoup plus tard, certains d'entre eux ont déclaré qu'ils allaient participer à cette aventure, mais je pense qu'ils n'étaient qu'à moitié sérieux. Moi, par contre, j'étais tout à fait sérieux. En 1831, il écrit à sa grande sœur Caroline, « Ma chère Caroline, le matin je vais à la serre et je regarde les palmiers, puis je reviens à la maison et je lis Von Humboldt. Mon enthousiasme est si grand que je ne peux qu'à grand peine rester assis sur ma chaise. Je ne serai jamais tranquille tant que je n'aurai pas vu le sommet de Ténérife et le grand arbre dragonnier. » Des plaines de sable éblouissantes et des forêts sombres occupent en alternance plus que tout mon esprit. » Mais Henslow lui annoncera qu'il ne peut pas partir. Et Darwin apprendra que les navires anglais ne partent pour les Canaries qu'au début de l'été. Son rêve s'effondre. Il ne pourra pas embarquer cet automne sur les traces de Humboldt. Mais soudain, Henslow lui propose une place de compagnon de voyage du capitaine sur le Beagle. Il part. Et le 6 janvier 1832, enfin, le Beagle atteint Tenerife, l'île dont il rêvait avec ses palmiers, ses dragonniers et le Pico del Teide, le volcan de 3700 mètres d'altitude que von Humboldt avait escaladé. Et qu'il rêve d'escalader à son tour. « Mais, dit Darwin,  « « On nous empêcha d'aller à terre de peur que nous n'apportions le choléra. » Les autorités du port leur imposent une quarantaine de douze jours et le capitaine Fitzroy décide de ne pas attendre et de repartir dès le lendemain. « Oh, misère, misère !» écrira Darwin dans son carnet. « Ce fut une grande déception pour Monsieur Darwin, » écrira Fitzroy, « qui avait chéri l'espoir de monter au sommet du volcan. »« D'être ainsi devant le volcan » D'être à l'ancre et sur le point d'accoster et d'être obligé de partir sans le moindre espoir de revoir Ténérife, cela a réellement été pour lui une calamité. La nuit, la mer est calme. Darwin monte sur le pont. Le lendemain matin, écrira-t-il dans son journal du voyage du Beagle, nous vîmes le soleil se lever derrière les contours accidentés de l'île du Grand Canari. Et illuminer soudain la cime de Tenerife, le sommet neigeux du volcan Teide, alors que les régions plus basses étaient voilées de nuages floconneux. C'était comme quitter un ami. Ce fut le premier de nombreux jours merveilleux que je n'oublierai jamais. dix jours de navigation vers le sud dans l'océan Atlantique. Et le 16 janvier, le Bigle jette l'ancre à Porto Praia, sur la côte de l'île de Santiago, aujourd'hui Santiago, la plus grande île de l'archipel du Cap Vert, à environ 500 km au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première région tropicale que découvre Darwin. Il y a des palmiers, des baobabs, la forêt et des paysages de terre volcaniques. « Là-bas, écrira-t-il à Henslow Nous avons passé trois semaines extrêmement agréables. Sur la côte, j'ai ramassé plusieurs poulpes qui possédaient une capacité extraordinairement merveilleuse de changer de couleur à l'égal de n'importe quel caméléon et ils s'adaptaient à l'évidence au changement de couleur du sol au-dessus duquel ils passaient. Et, ajoute-t-il, ils semblaient parfaitement conscients du fait que je les observais. C'est la première fois qu'il découvre des poulpes et des sèches qui l'émerveillent. Le 16 février, une semaine après son anniversaire, il a maintenant 23 ans, le Bigle franchit l'équateur. Et le 20 février, ils atteignent l'archipel de Fernando de Noronha, à 350 km au large des côtes du Brésil. Encore une semaine Et le 28 février, le Bigle atteint le Brésil et accoste à Bahia, aujourd'hui la ville de Salvador ou Salvador des Bahia, au nord-est du Brésil. Le 3 avril, ils sont à Rio de Janeiro. Et Darwin a pour la première fois devant les yeux l'esclavage qui le révolte. De Rio, il écrit à un ami à propos de ce scandale des nations chrétiennes l'esclavage. Il dénonce les actes atroces qui ne peuvent avoir lieu que dans un pays où règne l'esclavage. En juin, il écrit « J'espère qu'ils vont bientôt attaquer cette tâche monstrueuse sur notre liberté dont nous nous vantons, l'esclavage colonial. Je suis dégoûté par les mensonges et les absurdités que l'on entend en Angleterre sur ce sujet. Et ces actes, ajoute-t-il, sont faits et sont excusés par des hommes qui confessent aimer leurs prochains comme eux-mêmes, qui croient en Dieu et qui prient pour que sa volonté soit faite sur la terre. Cela fait bouillir le sang et fait trembler le cœur de penser que nous, Anglais, et nos descendants américains, avec leurs proclamations fanfaronnes en faveur de la liberté, avons été et sommes si coupables. Près d'un demi-siècle plus tôt, Son grand-père maternel Josiah Wedgwood, le créateur de la prestigieuse entreprise de faïence qui porte son nom, a participé à la fondation à Londres de la première société pour l'abolition de l'esclavage. En 1787, il a réalisé un camé en faïence qui aura un très grand succès et sera copié sur toutes sortes de supports. Le dessin d'un esclave noir agenouillé et enchaîné et ses mots ne suivent pas un homme et un frère son fils Josiah Wedgwood, deuxième du nom, le frère de la mère de Charles Darwin. Son oncle Joss, adoré, qui a convaincu son père de le laisser embarquer sur le Beagle, est un élu au Parlement qui lutte lui aussi contre l'esclavage. La traite des esclaves africains a été interdite dans l'Empire britannique en 1807. Et un an après l'arrivée de Darwin au Brésil, en juillet 1833, le Parlement du Royaume-Uni abolira l'esclavage dans tout l'Empire britannique. L'esclavage ne sera aboli que 15 ans plus tard en France, lors de la révolution de 1848. Il ne sera aboli par les États-Unis d'Amérique qu'en 1865, après l'élection à la présidence d'Abraham Lincoln et la fin de la guerre de sécession. Ce n'est qu'en 1888 que le Brésil abolira l'esclavage et un siècle plus tard, en 1980, La Mauritanie sera le dernier pays à abolir officiellement l'esclavage. Mais dans de nombreux endroits dans le monde, persisteront dans les faits, jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables formes d'esclavage. Des femmes, des hommes, des enfants achetés, vendus, enfermés, exploités. Le trafic et le travail forcé des enfants. Et des populations entières emprisonnées ou réduites au servage par leurs dirigeants ou par leurs conquérants.
1: Il dit, je ne parle pas et mon cœur brûle Je voudrais traverser ce pays Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche Je n'ai pas d'amis Il dit, je viens de la mine dans la ville Je cherche le pardon et l'oubli Je m'habille sur la poitrine Je marche vers les salines Il dit personne ne m'a vu Il dit que les prières nous sauvent Et qu'il ne se met plus à genoux Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus envie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout de mes. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais. Je ne l'ai jamais trouvé Il dit je ne parle pas Et mon cœur brûle Et j'ai déchiré mon cahier Il dit j'étais mort au milieu du béton rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon il dit je n'atteindrai pas le paradis mais Dieu sait que j'aurais essayé le monde est plein de ronces et ce que je cherchais je ne l'ai Jamais trouvé.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter Le 26 juillet 1832, le Bigle est au large des côtes de l'Uruguay. C'est lors d'une escale à Montevideo que Darwin recevra le second volume du grand livre du géologue Charles Lyell qui exercera sur lui une influence majeure, « Les principes de géologie », une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Il avait emporté à bord du Beagle le premier volume qui avait été publié l'année précédente. « Les principes de géologie », propose qu'il n'y a pas besoin de postuler l'existence de grandes catastrophes inexplicables pour rendre compte du gigantisme et de l'extraordinaire diversité des reliefs de notre planète. De petites causes, opérant de manière graduelle, aujourd'hui comme hier, hier comme avant-hier, peuvent produire des changements gigantesques. « J'avais le sentiment, écrira plus tard Charles Darwin, que mes livres sortaient à moitié du cerveau de Lyell » car j'ai toujours pensé que le grand mérite des principes était qu'ils modifiaient la tonalité entière de notre esprit, et que pour cette raison, lorsque l'on distinguait une chose qui n'avait jamais été vue par Lyell, on la voyait pourtant en partie à travers ses yeux. En septembre 1832, le Beagle arrive sur les côtes de l'Argentine, aux alentours de Buenos Aires. Darwin accomplit de nombreuses expéditions à l'intérieur des terres, à pied, à cheval et en bateau le long des fleuves. À Bahia Bianca, avec l'aide de son jeune assistant Sims Covington, il déterre des eaux d'un fossile de Megatherium americanum, une sorte de paresseux géant de la taille d'un éléphant qui mesurait 6 mètres de long et pesait 3 tonnes, vivait en Amérique du Sud et avait disparu il y a environ 10 000 ans. Darwin passera plus des deux tiers de son voyage à l'intérieur des terres. Pendant que le Beagle poursuit sa course, il explore les montagnes, les forêts, les rivières, puis rejoint le navire à ses escales. Il découvre les habitants de ces régions et la splendeur de la nature.  « Je me souviens toujours de mes voyages dans les terres avec une joie extrême qu'aucune scène de la civilisation n'aurait pu créer. » Il décrit ce sentiment d'émerveillement, d'admiration et de dévotion qui emplit et élève l'esprit quand il se trouve au milieu de la grandeur d'une forêt. « Parmi les scènes qui sont profondément imprimées dans mon esprit, dit-il, aucune ne dépasse en sublimité, les forêts primitives non défigurées par la main de l'homme, que ce soit celle du Brésil, où les pouvoirs de vie sont prédominants, ou celle de la terre de feu, où mort et pourrissement prévalent. Ces forêts sont des temples, emplis des productions variées du dieu nature. Personne ne peut se tenir dans ces solitudes sans être ému et sans ressentir qu'il y a plus dans l'homme que le simple souffle de son corps. Le 18 décembre, le Beagle atteint la pointe sud de l'Amérique du Sud, l'archipel de la Terre de Feu. Puis le Beagle s'engage dans le Cap Horn et ainsi finit pour Darwin, l'année 1832. Cela fait un an qu'il est parti. Et ce n'est que trois ans et demi plus tard, le 16 septembre 1835, qu'il découvrira l'archipel des Galapagos et ses oiseaux dans l'océan Pacifique, à 900 km au large des côtes de l'Équateur. Mais revenons au tout début de l'année 1832, à son arrivée devant l'île de Tenerife le 6 janvier, et à sa profonde déception de ne pouvoir débarquer sur l'île, découvrir les arbres dragonniers, et mettre ses pas dans ceux de Humboldt en gravissant les pentes du volcan Pico del Teide. On nous empêcha d'aller à terre, » dit Darwin, de peur que nous n'apportions le choléra. Un mois plus tard, le 10 février, il écrira dans ses carnets de voyage du Beagle « À notre honte, il faut le dire, nous avons complètement oublié le choléra Morbus, le nom par lequel on désignait le choléra à l'époque, et bien que nous-mêmes ayons été placés en quarantaine à Ténérife, ce que nous avons refusé, nous n'avons pourtant pas demandé de nouvelles de nos amis en Angleterre. Et six mois plus tard, dans ses carnets, il évoquera encore le choléra. C'est le 1er août 1832. Nous avons eu une superbe brise et nous sommes maintenant à l'ancre à une vingtaine de kilomètres de Buenos Aires. Nous sommes assurément un navire troublé, intranquille. La paix s'enfuit devant nous. Quand nous sommes entrés dans la Rade, nous sommes passés près d'un navire quart côte et alors que nous le croisions, il a tiré un coup de canon à blanc. Nous, n'ayant pas compris, avons continué notre route. Et quelques minutes plus tard, un autre coup de canon a été accompagné par le sifflement d'un boulet au-dessus de nos voiles. Avant qu'il puisse pointer un autre canon sur nous, nous étions hors de portée. Une fois le navire à l'ancre, une partie de l'équipage dont Darwin se prépare à partir pour passer quelques jours dans la ville de Buenos Aires. Deux canaux sont mis à la mer. Ils veulent visiter la ville et aussi, dit Darwin, informer l'ambassadeur anglais de l'insulte qui vient d'avoir été faite au drapeau britannique, les coups de canon. Mais quand nous avons été proches du rivage, nous avons été rejoints par un bateau qui assurait la quarantaine. Il nous a dit de faire demi-tour et de remonter à bord de notre navire par crainte que nous n'apportions le choléra. Rien de ce que nous avons pu dire, que nous étions un navire qui avait quitté l'Angleterre il y a sept mois, n'a eu aucun effet. Deux mois avant le départ du Beagle, en octobre 1831, une épidémie de choléra avait atteint l'Angleterre, apportée par un navire qui avait accosté dans le port de Sunderland, au nord-est de l'Angleterre. L'épidémie a commencé à se propager au nord, vers l'Écosse, et au sud, en direction de Londres, et les premiers cas de choléra ont été rapportés à Londres en janvier 1832. L'épidémie sera mondiale, c'est une pandémie. C'est la deuxième pandémie de choléra identifiée après celle de 1817-1824. Elle durera en tout 11 ans, de 1826 à 1837. Après avoir apparemment débuté en Inde en 1826, L'épidémie se propage à travers l'Asie, jusqu'à la Chine et au Japon. Et en Asie centrale, à travers la Russie. Les soldats russes la propagent en Pologne, puis à l'est de la Prusse. Puis elle atteint le reste de l'Europe. Elle atteindra la France. Elle gagnera le nord de l'Amérique, le Canada et les États-Unis. La médecine de l'époque est encore une médecine des humeurs. Et cette maladie, pense-t-on, se transmet par des miasmes. Il y a deux théories. L'une minoritaire postule que la maladie est transmise par contact, mais on ne sait pas comment. La prévention dans ce cas est l'isolement des patients. L'autre théorie qui est dominante, la théorie des miasmes, postule que la maladie est transmise par l'air, par les mauvaises odeurs, les pestilences et par les miasmes empoisonnés. On brûle du goudron et du vinaigre dans les rues pour purifier l'air. On brûle les voiles des navires, les linges des maisons, les habits. On aère les maisons. Ce n'est que 22 ans plus tard, en 1854, lors d'une nouvelle épidémie à Londres, que le médecin John Snow montrera à la suite d'une enquête remarquable que le choléra se transmet par les eaux potables souillées par les égouts. Et les travaux d'assainissement des canalisations d'eau potable mettront fin aux épidémies de choléra à Londres. Snow proposera qu'il s'agit d'une contamination microbienne, mais il n'en connaît pas la nature, et la théorie des miasmes est toujours prédominante. La même année 1854, l'anatomiste italien Filippo Pacini découvre l'agent causal, le bacille du choléra, vibrio choléré, mais sa découverte restera longtemps méconnue. Et ce n'est que 30 ans plus tard, en 1883, que Robert Koch redécouvrira le bacille du choléra. Et à cette époque où naît la microbiologie moderne, la découverte sera reconnue et acceptée. Mais durant l'année 1832, on peut lire dans les comptes rendus du Congrès de l'Association britannique pour l'avancement des sciences à Oxford, dans une communication de l'année sur l'étude sur la composition chimique de l'atmosphère, Peut-être est-il utile d'observer que, précisément à la période mentionnée plus haut, le vent changea, se mettant à souffler vers le nord et l'est pendant une durée considérable. Et c'est dans ces circonstances que l'épidémie de choléra a fait sa première apparition à Londres. Il semblerait donc qu'à cette période, un corps étranger lourd a diffusé à travers les régions les plus basses de l'atmosphère et qu'il a été lié d'une façon ou d'une autre à la maladie en question. La façon dont ce corps étranger agit est pour l'essentiel inconnue. En mars 1832, l'épidémie de choléra qui avait atteint l'Angleterre cinq mois plus tôt commence à se propager à travers la France. « En quelques semaines, » dit Nicolas de Lalande dans Histoire mondiale de la France, le beau livre élaboré sous la direction de Patrick Boucheron, dans le petit sous-chapitre consacré à l'année 1832 et intitulé « Une France colérique », c'est-à-dire une France atteinte de choléra, « En quelques semaines, plus de 100 000 personnes périrent dont 20 000 Parisiens. Pour témoigner de son empathie, le roi Louis-Philippe envoya le 6 avril son fils, le duc d'Orléans, accompagné du président du conseil, Casimir Perrier, visiter les malades de l'Hôtel-Dieu. Atteint par le mal le 7 avril, Casimir Perrier succomba au bout de quelques semaines en dépit des soins prodigués par les médecins les plus réputés de l'époque, dont le docteur François Brousset, qui essayait de convaincre ses contemporains que le choléra n'était pas contagieux. Parmi les 100 000 morts, il y aura le grand physicien Sadi Carnot, l'un des précurseurs ou pères de la thermodynamique, qui sera emporté par le choléra à l'âge de 36 ans. Et il y aura le grand sinologue Jean-Pierre Abel-Rémusa, emporté à l'âge de 43 ans, lui qui avait été le premier à occuper à l'âge de 26 ans la chaire de sinologie du Collège de France créée à son attention. La même année 1832 est publiée en français la première traduction en langue européenne d'un classique chinois de Li Tianfu, écrit durant la dynastie Yuan au XIVe siècle, un opéra chinois. Cet opéra est intitulé Huai Lanji, où l'histoire du cercle de craie littéralement l'histoire de la clôture de Chaux. La pièce, qui inspirera un siècle plus tard un grand auteur de théâtre européen, a été traduite en français par Stanislas Julien, un étudiant du sinologue Jean-Pierre Abel-Rémusa, qui lui succède cette année-là à l'âge de 35 ans, à la chaire de sinologie du Collège de France. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène Le titre complet de l'opéra est « Histoire de la clôture de chaud que Bao, le Tai chi, le gouverneur, employa par un adroit stratagème pour arriver à la découverte de la vérité. C'est un opéra chinois parlé, chanté et dansé qui met en scène le célèbre juge Bao Zheng, surnommé Bao Gong ou « Seigneur Bao » Bao, ciel bleu, ciel pur, sans nuage, ce qui signifie intègre, honnête. Le juge Bao a réellement existé et a exercé au XIe siècle sous la dynastie Song. Il a été préfet de la capitale impériale des Song, la cité de Kaifong. Juge exemplaire, défenseur des pauvres et des opprimés, luttant contre la corruption, il est devenu un juge légendaire un symbole de la justice qui apparaît et joue un rôle important dans de nombreux récits et pièces de théâtre et opéras chinois. On racontait qu'il rendait la justice sur terre durant la journée et dans l'au-delà, dans les enfers durant la nuit. Et s'il est un grand juge, un juge équitable, ce n'est pas seulement parce qu'il est d'une honnêteté irréprochable, c'est aussi parce qu'il possède une autre qualité, une capacité à faire surgir la vérité, à la révéler. Et l'opéra qui compte les malheurs de la jeune Hai Trang, Zhang Hai Trang a été vendu par sa mère, devenue veuve et pauvre, à une maison de plaisir. Dans la pièce, chacun des personnages, quand il ou elle apparaît, commence par se présenter et à dire ce qui l'occupe et le ou la préoccupe. Le prologue se déroule dans la demeure de Madame Zhang la mère de Hai Trang. Madame Zhang nous confie sa détresse et les malheurs de sa fille qu'il entretient. Apparaît alors un homme riche, le Seigneur Ma, amoureux de sa fille, qui la sauve en demandant sa main, donne 111 d'argent à sa mère et prend Hai Tang comme deuxième épouse. Cinq ans passent et le premier acte se déroule dans la demeure du Seigneur Ma. C'est la première épouse du seigneur, Dame Ma, qui se présente. Elle parle seule, révélant ses pensées. Elle nous apprend que Hai Tang et le seigneur Ma ont eu un fils, Zhou Lang, qui est maintenant âgé de 5 ans. Et Dame Ma nous révèle qu'elle a elle-même une liaison secrète avec son amant, un greffier de justice nommé Zhao. Mon unique vœu, dit-elle, mon plus ardent désir est de me défaire rapidement de ce seigneur Ma afin de vivre pour toujours avec Zhao comme femme et mari. Puis elle convoque son amant et lui fait part de son désir d'empoisonner son mari. Le jour du cinquième anniversaire du fils de Haitang et du seigneur Ma, Dame Ma empoisonne son mari. Puis elle accuse Haitang d'avoir un amant, d'avoir tué son mari, le seigneur Ma, et Dam Ma prétend être la mère du fils de Haitang. En Chine, à cette époque, c'est au fils qu'allait l'héritage du père et donc à la mère du fils tant qu'il était mineur. Dame. Achète les témoins, la sage-femme qui a accouché Tang, les nourrices et les voisins. Et elle demande à son amant, le greffier de justice Zhao, d'influencer et de convaincre le juge. Le deuxième acte se déroule au tribunal. Le juge se présente à nous et révèle qu'il est le gouverneur de la province, qu'il ne connaît aucun code de loi, qu'il méprise la justice, qu'il est corrompu et qu'il déteste les habitants de la région. Les témoins achetés font des faux témoignages. Le gouverneur acheté laisse le greffier mener l'interrogatoire. Hai Trang clame son innocence. On la frappe pour la faire avouer. Et sous la torture, elle finit par s'effondrer et se dire coupable. Elle est condamnée à la peine de mort. Mais on la conduit à la capitale impériale, la cité de Kaifeng, dont le gouverneur est le célèbre et légendaire juge Bao. C'est à lui, nous révèle-t-il, que l'on soumet les causes en dernier ressort, l'équivalent d'un jugement en appel. Et le quatrième acte se déroule au tribunal de la ville de Kraifeng. La plaidoirie et les plaintes de Tang sont une succession de chants déchirants. Le juge Bao écoute chacun, y compris les faux témoignages. Puis il dit « Officier, allez chercher un morceau de chaux, un morceau de craie. Et vous tracerez au bas du tribunal une clôture, la traduction dit un cercle, au milieu duquel vous placerez l'enfant. Et vous ordonnerez à ces deux femmes de le tirer chacune de toutes ses forces de son côté. Dès que sa véritable mère l'aura saisi, il lui sera facile de le tirer hors du cercle, mais la fausse mère ne pourra l'amener à elle. Dama tire violemment l'enfant à elle, et rapidement le lâche. Le juge Bao fait répéter l'épreuve, menace Haïtrang, la fait battre et chaque fois elle lâche l'enfant. Alors il lui demande pourquoi et elle lui explique qu'elle l'a porté, nourri, élevé et qu'elle ne veut pas le blesser. Alors le juge Bao déclare « La véritable mère est enfin reconnue. À l'aide de ce cercle de craie, j'ai fait briller la vérité dans tout son jour. » Il prononce la condamnation de tous les coupables et décrète que le fils et la mère se verront réunis pour toujours. Alors Haitrang chante son soulagement. À la fin, le juge suprême de Kreifon a démêlé tous les fils de cette odieuse trame. Cette histoire du cercle de Krey est digne d'être répandue jusqu'aux quatre mers et d'arriver à la connaissance de tout l'Empire. Près d'un siècle plus tard, en 1925, la pièce sera traduite en allemand et adaptée par l'écrivain, poète et dramaturge Alfred Henschke, surnommé Klabund, et les représentations à Berlin cette année-là connaîtront un grand succès. Quatre ans plus tard, l'adaptation de Klabund sera traduite en anglais et Lawrence Oliver fera partie de la distribution de la pièce. Berthold Brecht connaît bien Klabund et sa femme, la grande actrice Carola Neher. Et Brecht sera impressionné par cette pièce chinoise en cinq actes, « Le cercle de craie ». Treize ans plus tard, en 1938, alors qu'il vit depuis plusieurs années au Danemark où il s'est exilé depuis la montée du nazisme en Allemagne, il ébouche une pièce de théâtre intitulée « Le cercle de craie d'Odensee », une ville au Danemark. Encore deux ans. Et en 1940, il écrit une nouvelle intitulée « Le cercle de craie d'Augsburg » qui est publiée l'année suivante. Augsburg est sa ville natale en Allemagne et la nouvelle se déroule au XVIIe siècle pendant la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants. La ville est encerclée par les troupes catholiques et un protestant, M. Tsingli, fuit la ville. Sa femme, qui se préoccupe de rassembler ses robes, fuit en oubliant leur fils. Leur servante Anna sauve l'enfant, l'emmène à sa ferme et le présente comme étant le sien. À la fin de la guerre, Madame Tsingli revient et réclame son fils. Les deux femmes prétendent chacune qu'elles sont la mère. Le juge Ignace Dollinger décide de placer l'enfant au centre d'un cercle de craie. L'enfant est attaché par deux cordes et chacune des femmes doit le tirer par l'une des cordes. La mère, dit le juge, est celle qui le tirera le plus fort et l'amènera hors du cercle à elle. Mais Anna ne veut pas le blesser et cesse de tirer. Alors le juge déclare que c'est elle qui est la mère. En 1944, alors qu'il s'est réfugié aux États-Unis, Brecht écrit sa célèbre pièce de théâtre, « Le cercle de craie caucasien ». La pièce se déroule en Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais sa structure est complexe. Une pièce dans la pièce, un ancien récit du Caucase dans le récit contemporain. Mais la conclusion de la pièce est la même que celle de la nouvelle. Un procès final oppose deux femmes qui se prétendent la mère de l'enfant, le petit Michael. La femme qui a donné naissance à l'enfant est Natella Abashvili, la femme du gouverneur qui a été assassinée lors d'un coup d'État et Natella Abashvili, en fuyant, a perdu et abandonné son enfant. L'autre femme, qui se dit la mère de l'enfant, est Grusha Vashnadze, une servante de la femme du gouverneur qui a recueilli et adopté l'enfant. Le juge Asdak propose l'épreuve du cercle de craie. Et c'est Grusha Vashnadze, la mère adoptive, qui lâche l'enfant, refusant de le blesser, et c'est elle que le juge reconnaît comme étant la mère. Dans la pièce chinoise dont Brecht s'est inspiré, l'épreuve du cercle de craie permet au juge Bao de reconnaître la vraie mère, qui est en l'occurrence celle qui a donné naissance à l'enfant. Mais ce que nous dit Brecht dans sa nouvelle, puis dans sa pièce, c'est que la véritable mère n'est pas obligatoirement celle qui a donné naissance à l'enfant, mais celle qui fait la preuve qu'elle veut avant tout le bien de l'enfant, Celle qui agit pour l'enfant Comme une véritable mère Peu à peu, en se sacrifiant Groucha s'est transformée En une mère pour l'enfant Écrire à Brecht Et à la fin, après avoir risqué et subi tant de pertes Elle n'en craint Aucune plus que la perte de l'enfant Le jugement sauve l'enfant Poursuit Brecht Le juge confie l'enfant à Groucha Parce qu'il n'y a plus aucune différence Entre l'intérêt de l'enfant Et le sien Et cette conclusion nous permet peut-être de revoir l'idée que nous nous faisons le plus souvent du jugement de Salomon. Contrairement à la pièce chinoise et à la pièce de Brecht, le livre des rois ne nous révèle pas laquelle des deux femmes a donné naissance à l'enfant qu'elles se disputent. Le roi Salomon déclare que la mère est celle qui veut avant tout le bien de l'enfant, est celle qui lui a donné naissance, ou celle qui ne lui a pas donné naissance. Nous n'en savons rien. Ce que nous dit le jugement est quelle est la mère qu'il faut à l'enfant. Plus que ses origines, c'est l'avenir, c'est son devenir qui compte pour un enfant
2: when me cuando la me ya money La wangi pana mwenye mwenye weza mwenye Wangi pana mona gamu valale Moenye zweondo kala benyaba emengondo ya mwenye namuna mwenye tukangumpa zambi wangi pana mona gamu valale Moenye zweondo kala benyaba emengondo ya Mona, Mona, Mwenye, kalaunga kumba. Mona, mwenye, Mona, Mwenye, swaya wesa. Mona, Mona, Mwenye, kalaunga kumba. Mona, mwenye, Mona, Mwenye, swaya wesa. Mona, Mona, Mwenye, kalunga kumba.
0: Inter, Jean-Claude Amezen. Une année à travers le monde, l'année 1832. Aux États-Unis, cette année-là, a lieu la dernière révolte amérindienne au nord-ouest des États-Unis. La brève guerre de Black Hawk, faucon noir, qui durera quatre mois contre l'armée des États-Unis. Black Hawk est un chef sauk, une nation qui se nommait les Otakiwaki, que les Ojibwe appelaient Ozaagi. Un nom que les colons français ont transformé en SAC et les colons anglais en Sauk. C'est une nation qui vivait dans la région des Grands Lacs et qui réclamait ses territoires dont le gouvernement des États-Unis la dépossédait. Une révolte qui s'achèvera par la bataille ou le massacre de Bad Axe. À Paris, cette année-là, Balzac publie une première version du colonel Chabert, un drame qui évoque les désastres des guerres napoléoniennes. Champollion, après avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens, meurt malade, épuisé, à l'âge de 41 ans. Le grand mathématicien Évariste Galois gallois meurt à l'âge de 20 ans des blessures reçues à un duel. Le cristallographe suisse Louis Necker publie une étrange illusion d'optique qu'on appellera le cube de Necker. Chopin donne son premier concert dans les salons de Pléiel. À Milan, L'opéra de Donizetti, « L'élixir d'amore »,« L'élixir d'amour », est créé au Teatro della Canobiana. Loin de là, au Japon, Katsushika Hokusai, âgé de 72 ans, qui a publié un ou deux ans auparavant « Sous la vague au large » de Kanagawa, continue à publier les autres estampes sur bois de sa célèbre série « 36 vues sous le mont Fuji ». Et deux ans plus tard, dans sa poste face à une rétrospective de son œuvre intitulée « Sans vue du Mont Fuji », qu'il signe du nom de Manji, il écrira « Rien de ce que j'ai accompli avant l'âge de 70 ans n'était digne d'attention. À 73 ans, j'ai commencé à saisir la forme et la structure des oiseaux et des bêtes, des insectes et des poissons, et la façon dont poussent les plantes. Si seulement je continue à essayer je vais sûrement les comprendre mieux encore lorsque j'atteindrai l'âge de 80 ans, de telle sorte qu'à 90 ans, j'aurai pénétré leur nature essentielle. J'espère qu'à 110 ans, je pourrai avoir atteint le stade où chaque point et chaque trait que je peindrai sera vivant. » À Vienne, le diplomate Clemens Wenzel von Metternich le prince de Metternich, le plus puissant homme politique de l'Empire des Habsbourg et chancelier impérial d'Autriche depuis 11 ans. Il y a la grande histoire et ses tumultes dans ce qu'ils peuvent avoir de plus tragique. Et il y a la petite histoire dans ce qu'elle peut avoir à la fois de plus anecdotique et de plus délicieux. Et durant cette année 1832, le prince de Metternich va un soir, involontairement, contribuer à la petite histoire... La petite histoire du chocolat. C'est l'histoire du fils d'un gardien gestionnaire du château du prince Metternich à Vienne. Il est passionné par la cuisine. En 1830, à l'âge de 13 ans, il commence à apprendre son métier comme apprenti pâtissier dans les cuisines du château sous la direction d'un chef français du nom de Champelier. Et un soir de l'année 1832, alors qu'il est âgé de près de 15 ans, le prince reçoit trois amis de haut rang Et qu'on ne me fasse pas honte ce soir, fait-il dire aux cuisines. Il demande un dessert original, de qualité. Mais le chef est malade, absent. Et c'est le jeune apprenti qui se nommait Franz Zacher qui invente une tarte au chocolat qui remportera ce soir-là un grand succès et qui depuis porte son nom, la torte. Le Appétit Lexicon de 1894 l'a définit de la façon suivante. Un gâteau au chocolat de qualité supérieure qui se distingue de ses rivaux principalement par la robe de chocolat qu'elle porte sur sa blouse de confiture d'abricot. Selon le Österreichisches Lebensmittelbuch, le codex d'alimentation autrichien, la tarte doit contenir au moins 15% d'extrait de fèves de cacao. On peut ajouter des noix, et le gâteau doit ensuite être recouvert de confiture d'abricots et enfin d'un glaçage moelleux de chocolat et de sucre. Après son apprentissage, Franz Zaher a été cuisinier des princes à Pressbourg, aujourd'hui Bratislava, la capitale de la Slovaquie, puis à Budapest, puis sur le bateau à vapeur Maria Anna sur le Danube, entre Vienne et Budapest. De retour à Vienne, il ouvrira une boutique de délicatessen et une pâtisserie où il confectionne sa fameuse arrière-torte. Mais l'histoire de l'invention de la tarte, un soir de l'année 1832 dans le château du prince de Metternich, est une histoire qui a été racontée beaucoup plus tard par son fils Édouard, qui a ouvert en 1876 l'hôtel Zacher, où se fabrique et se vend la célèbre tarte. Et à l'occasion du 90e anniversaire de Franz Zacher, le 19 décembre 1906, un journaliste du Neues-Wiener Tagblatt va le retrouver au Weikersdorf bei Baden, près de Baden, une ville thermale proche de Vienne où il s'est retiré. Et Franz Saher racontera une toute autre histoire. Il aurait progressivement inventé et amélioré sa célèbre tarte, dit-il, durant les années 1850. En l'absence de documents demande Michael Condle dans The Oxford Companion to Sugar and Sweets, En l'absence de documents permettant de confirmer l'une ou l'autre histoire, faut-il accorder plus de confiance à la mémoire de l'inventeur, alors âgé de 90 ans, ou au récit de son fils, qu'il utilise pour faire la promotion de son hôtel Toujours est-il que le fait que la Torte n'a pas besoin d'être réfrigérée pour se conserver, et que la confiture d'abricots l'empêche de se dessécher, a permis depuis le début des années 1900 aux pâtissiers d'envoyer un grand nombre de tortes aux quatre coins du monde dans une boîte de bois. La date de l'invention est donc inconnue. Et la recette originale elle-même a fait l'objet de litiges et de procès. Mais vous pourrez trouver l'une des nombreuses recettes sur la page de l'émission sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe avec, à la prise de son, Nasser Moussaoui, au mixage, Mathias Aléon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.